0: بسم الله الرحمن الرحيم قراءة في كتاب بؤس التلفيق نقد الأسس التي قام عليها طرح محمد شحرور للباحث يوسف سمرين الإعلان العالمي القيم الغربية بعد أن أفرغ شحرور في دعاويه الإسلام من علمائه وانقض على عقائده ليعبث بها بآرائه التي لا تجمعها حتى منظومة واحدة بل بتلفيق من هنا وهناك لم يبق إلا أن يفرغ كامل الإسلام من معناه بالكامل ولا يبقي بعدها إلا على الألفاظ يحورها لتضحى عناوين لمنظومات وقيم مستقلة عن الإسلام فيقول الإسلام هو الفطرة والفطرة هي الإسلام وهذا صحيح مسلم فالإسلام بعقائده وأحكامه تنساق إليه فطر الخلق وتجده متفقا معها داعية إليه بالمجمل ولكن ما معنى الإسلام عند شحرور هذا الذي تدل عليه الفطرة وذلك الذي اتسع للملل المتنوع عنده كما سبق يقول. القتال ضد الفطرة، والزكاة ضد الفطرة، والصيام ضد الفطرة، وباختصار الشعائر كلها ضد الفطرة، فأخرج الشعائر فماذا بقي؟ قال مقولته تلك في كتابه الإسلام والإيمان صفحة 37، وقال أركان الإيمان التي، تعد تكاليف غير فطرية، فماذا بقي من الفطرة التي يقول هي الإسلام بعد أن حذف مضمون الإسلام؟ يجيب شحرور عن هذا بقوله، الفطرة الإنسانية تمثل الجانب العقلاني في الإنسان، أي تمثل مجموعة فيها قواعد القانون الطبيعي بالمفهوم الغربي، قال هذا في كتابه الدين والحاكمية صفحة 255 فالمفهوم الغربي هو الذي يريده شحرور وقد حاول أن يصوغ له أرائه لكي تتسق مع هذه النتيجة فبعد أن قال بأن في الإنسان شيئا من ذات الله وأن الله حقق ذاته بخلق الإنسان يصل إلى النتيجة القائلة إن أي إهانة للإنسان فيها إهانة مباشرة لله وبهذه الحرية كرم الله الإنسان على كثير مما خلق قال هذا في كتابه القصص القرآني المجلد الأول صفحة 292 وهو بهذا يجعل الإنسان غاية في ذاته وقد سبق لكانت أن جعل البشر غايات بخلاف الأشياء غيرهم فهي وسائل وهذا لازمه الجبريه بتضييق مساله المحاسبه الاخلاقيه فالانسان ليس مجرد خلقه لاختيار له فيها بل له اعتقادات وافعال واقوال التي يحاسب عليها وشحرور مره يستدل بشناعه افعال الطغاه لينفي القدر وعلم الله بالجزئي ويتناسى هنا ان كل واحد منهم انسان فاعمال الناس ترفعهم وتحطهم ومن هنا يكون للمحاسبه الاخلاقيه وجه ثم يقال هل قول الله تعالى تبت يدا ابي لهب وتب اهانه لله لكونه اهان انسانا ام كانت اهانه الانسان طغى واستبد وتعدى حرمات الله ومن هنا لم يكن لتكريمه من وجه إن اعتبار الإنسان قيمة بحد ذاته بقطع النظر عن أفعاله وأقواله واعتقاداته مناقض للقرآن الكريم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فبين سبحانه أنه قد كرم الإنسان بخلقته فخلق الانسان في احسن صوره وشكل منتصب القامه سوى الاعضاء حسنها ثم قال ثم رددناه اسفل سافلين يعني ثم بعد هذا الحسن والنضاره مصيره الى النار ان لم يطع الله ويتبع الرسل ولذا استثنى من هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد ذكر تكريمه للإنسان وبيّن أن أفعال الإنسان إما أن ترفعه أو تحط به إلى أسفل سافلين ولذا قال تعالى عن الذين جحدوا الحق وكابروه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً فقد أهانهم بهذا، ويقرأها أهل الإيمان بكتاب الله صباح مساء، أيرى شحرور في هذا إهانة منهم لله؟ لكن شحرور يريد أن يصل بلاهوته المبتكر إلى الديمقراطية الليبرالية ويستغرب من وضع شرط ضابط الشريعة لقبول ما جاء، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيقول: فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 ميلادية، والغريب أن مؤتمرات الفقه الإسلامي وضعت شرطا لقبول ميثاق حقوق الإنسان متمثلا في إخضاعها لضوابط الشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون غابرة قال هذا في كتابه الدين والسلطة صفحة 410 وأي عاقل يقدر أن يقارن بين المادة 16 في الإعلان على سبيل المثال التي قالت للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين؟ ويقارن هذه المادة مع قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سيعلم أن المسألة ليست خصومة لشحرور مع الفقهاء منذ قرون غابرة بل مع كتاب الله نفسه ويسهل التنبؤ بسلوك شحرور بعد معرفة أصول الفقه الجديدة عنده المتمثل بالإعلان العالمي بأن يبدأ فيقول المتردفات والسياق التاريخي للآية والظرف والقرائن والصيرورة والسيرورة والكتاب والقرآن والمتشابهات والمحكمات وقال فلان وفلان ليخلص إلى النتيجة التي نص عليها الإعلان فإن هذا الإعلان قد جاء فيه ليس في الإعلان نص يجوز تأويله وهنا تتوقف حذلقات شحرور ويلتحق بنفي المجاز والقياس والتعليل أما مع كتاب الله فيجري فيه التأويلات أو يجري فيه التأويلات وإنشغل شحرور بالتشنيع على فقهاء الإسلام الذين اتهمهم بأنهم شاركوا الله في الإلهية فيقول أن نزعم أن كلمة الله العليا هي في تطبيق الفقه الموروث وفتاوى الفقهاء وأوامرهم ونواهيهم تحت شعار هكذا أجمع الجمهور وتحت شعار بخاري ومسلم فهو استخفاف بكلمة الله وهو العبودية بعينها قال هذا في كتابه الإسلام والإيمان صفحة 159 وبقطع النظر عن أن الإجماع ليس هو قول الجمهور، فإنه يعتبر أن الرجوع إلى البخاري ومسلم وما أجمع عليه العلماء استخفاف بكلمة الله، في حين يقول عن الإعلان العالمي يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خير تعبير عن إعلان كلمه الله هي العليا، ذكر هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة صفحة 196 فلأهل الإسلام منه كل مرة وللمعايير الغربية وأهلها كل حلوة وبقطع النظر عن تناقض هذا مع اعتباره كما سبق أن كلمة الله يجب أن تكون نافذة وهذا معناه جبرية وعدم مطالبة بأن يطبق كلام الله بل يفترض او يفترض ان يكون الاعلان مطبقا كما زعم هو فانه يقول لقد اصدرت الامم المتحده في منتصف القرن العشرين البيان العالمي لحقوق الانسان وهذه المقاييس تشكل العمود الفقري للعقيده الاسلاميه ذكر هذا في كتابه نحو اصول فقه جديدة للفقه الإسلامي صفحة 381 ويقول شحرور أيضا أحسن تعبير عن الحفاظ على الدين هو تبني منظومة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة ذكر هذا في كتابه تشفيف منابع الإرهاب صفحة 301 إنه تفريغ كامل للإسلام من محتواه واستبدال لكتابه بالإعلان العالمي ولكن ماذا سيفعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها القراءة المعاصرة واكتشاف الدين من جديد بعبارته، أو ابتكار دين جديد على التحقيق، يقول شحرور نستطيع أن نقول أن البرلمانات هي الشكل المعاصر للسنة النبوية في غير الشعائر، ذكر هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة صفحة 68، وهكذا وجد في الإعلان العالمي كلمة الله العليا، وفي البرلمانات السنة النبوية، لكن البرلمانات تابعة لدول مختلفة متصارعة متنوعة، هل كلها تمثل السنة؟ يقول شحرور: "كل البرلمانات في العالم" تدور في دائرة التشريع الإلهي قال هذا في كتابه الإسلام والإنسان صفحة 23 وبهذا تصبح كل البرلمانات لا تخالف التشريع الإلهي ولو سنت ما سنت حتى لو سن الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي في 1980 ميلادية قانون القدس. باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل فهذا يدور في فلك التشريع الإلهي إلا أن من رجع إلى البخاري ومسلم فقد شارك الله في الألوهية بنظره إن التحاكم إلى كتب السنة فيه افتراء على الله عنده إلا أن المجتمعات العملية ومجالس التشريع هي المفهوم المعاصر للسنة النبوية وليس مجالس الإفتاء والمفتين، قال هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة صاد 227، وبالتالي المجالس البرلمانية يفترض أن يشارك فيها الجميع، ولا تمييز فيها على أي أساس ديني، وبالتالي فإنه يقول أما الدولة العربية الإسلامية، فلا بد أن تقبل أن الملحد إنسان حقوقه مصانة وسلامته محفوظة، له رأيه الحر الذي يعبر عنه بطرقه المشروعات السلمية والمفتوحة للجميع، وله دوره في صنع القرارات الديمقراطية، قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع صفحة 266، فيمكن أن يصير الملحد رئيس الدولة، أو يصبح الملحدون أكثرية في البرلمان، وكل هذا لن يصدر عنه أي تشريع إلا في إطار التشريع الإلهي، بخلاف من رجع إلى كتب السنة والقرآن وأصول الفقه لفهمهما، إن الأمر يبلغ به ليقول الديمقراطية من أساسيات العقيدة الإسلامية، قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع صفحة 371 بخلاف الاعتقاد بأن الله يعلم جزئيات المتغيرة كأفعال البشر قبل أن تحدث على أي حال بقطع النظر عن إعدام سقراط بالتصويت الديمقراطي بحيث هاجم تلميذه أفلاطون الديمقراطية كآلية للحكم فلعله يقول هذه قراءة قديمة والرجل يريد قراءه معاصره فيقال ان هذا الرجل الذي يزعم القراءه المعاصره لم يتعلم من دروس القرن العشرين فلا يجب ان ننسى ان هتلر قد وصل الى الحكم بطريقه شرعيه وان القانون الذي خوله جميع او جميع السلطات قد تمت المصادقه عليه من طرف الأغلبية البرلمانية فلم يصل هتلر إلى السلطة بفعل انقلاب بل بانتخابات ديمقراطية حصل فيها على الأغلبية فلقد جذب الملايين من أصوات العمال ووعدهم بنهاية البطالة والذل وبطريقة هذه حل مشكلة البطالة وقام بتحويله العاطلين إلى عمال من أجل زيادة التسلح ثم تحويلهم إلى جنود ثم تحويلهم إلى جثث هامدة فهذا الرجل الذي استبشع أن يكون الله علم أفعال هتلر قبل أن يقوم بها ونفى أن يكون الله قد كتب شيئا من هذا بسبب بشاعة الحرب يتغافل أن السنة المعاصرة بزعمه هي التي أفرزت هتلر وأن البرلمان الذي دار في فلك التشريع الإلهي بزعمه هو الذي أوصل الناسية إلى الحكم فأي تلفيق فوق هذا؟ إن واحدا من أهم دروس القرن العشرين يلخصه كارل بوبر بقوله الاعتراض القوي الذي أرفعه ضد نظرية السيادة الشعبية هي كونها تغلب وتفضل لا لاعقلانية ومشعودة الشعودة المتسلطة والنسبية حيث إن الشعب أو الأغلبية لا يمكن أن تخطئ أو أن يسلك سلوكا غير عادل، هذه الأيتولوجية لا أخلاقية ويجب رفضها، قال هذا كارل بوبر في كتابه درس القرن العشرين صفحة مئة ولا يفترض أن ننسى أن أشنع الجرائم قد ترتكب باسم الحرية والإخاء والمساواة جرائم لا تختلف في شناعتها عن الجرائم التي ارتكبت باسم المسيحية في عصر الصليبيين لكن هذا الرجل أي شحرور لا يعبأ بكل هذا فأهم شيء أن يفرغ محفوظاته في سطور كتبه وبعدها ينسبها إلى الإسلام. بطريقة ملتوية بأنها قراءة جديدة، إنها الدغمائية بحذافيرها، وكأن بروست الأديب الفرنسي يصف حاله وهو يقول الوقائع لا تنفذ إلى العالم الذي تعيش فيه معتقداتنا، فهي لم تعمل على ولادتها وهي لا تهدمها، ويمكن تكذيبها تكذيبا مستمرا، دون أن تضعفها فهذا الرجل الذي يزعم أن المجتمعات وبرلماناتها هي الشكل المعاصر لسنة النبوية يجد وقتاً ليتحدث عن الطغيان الاجتماعي فبأي معيار سيتحدث عن الطغيان إن كانت المجتمعات نفسها هي المعيار فهي السنة وهي التي تنتج القوانين وتحدد مفهوم العدالة ويتجاهل تماما الأزمة التي برزت في محاكمات نورنبيرغ للأسرى من القيادات النازية في منتصف القرن العشرين حيث أبرزت تلك المحاكمات سؤالا يقول كيف يمكن محاسبة القضاة في ظل الحكم النازي إن كان القاضي ينفذ قانونا سنه المشرع فقط أليست هذه العدالة؟ فإن جعل التشريع حقاً اجتماعياً ووظيفة القضاة تنحصر في تطبيق القوانين التي يفرزها المشرعون، فإن معنى هذا تجريد القضاة من أي مسؤولية أخلاقية وقانونية متى طبقوا القانون الذي سنه المشرعون، مهما كانت تلك القوانين مجحفة وعنصرية وظالمة، ولما كانت القوانين تمثيلاً لإرادة الشعب، فمتى ما تم إقرار قانون وصف بأنه إجرامي فكونه صدر باسم الشعب يضحى كل الشعب مجرما، فلا معنى لمحاكمة قيادات إن تركت الشعب أو إن تركت الشعب وإن تمت إدانة شعب كامل ما هي العدالة في مثل هذا؟ أليست هذه العنصرية نفسها التي تحركت في إطارها النازية؟ كل هذا يتجاهله شحرور ويزعم بعدها أنه يقرأ قراءة معاصرة ولم يكن شحرور هو الوحيد الذي حاول المقاربة بين الإسلام والعلمانية وها هو صادق جلال العظم قد كتب في هذه المسألة ورغم أنه من أنصار العلمانية إلا أنه كان أكثر دقة وهو يتحدث في هذا الموضوع ولن تجد في كلامه ذلك التلفيق الفض الكامن في سطور شحرور، فلما تحدث العظم عن مفاهيم مثل الديمقراطية والمجتمع المدني وفصل الدين عن الدولة، لم يكن له أن يشوه الحقيقة التاريخية بأنها ذات منشأ أوروبي، لم يكن له أن يتحدث كشحرور كأنه يتحدث مع أطفال يريد غسل أدمغتهم وهو يقول اقتدت أوروبا بالرسول بعد فترة طويلة من وفاته قال هذا شحرور في كتابه السنة الرسولية صفحة 202 يقول العظم إن الإجابة الدقيقة الواقعية عن سؤال هل يتوافق الإسلام؟ مع النزعة الإنسانية العلمانية ومكوناتها هو القول إن الإثنين متناشزان إذا نظرنا إليهما من وجهة المعتقد الجامد قال هذا جلال العظم في كتابه الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية صفحة 13 فمن حيث العقائد من حيث القيم حتما لا يمكن بحال أن يقال هذا هو الإسلام ولكن العظم يريد تقريب بين الإسلام والعلمانية ولذا يقترح تكيفا تاريخيا مع اعترافه بأن العقائد لا تسعفه في هذا فإنه يقترح تعديلات دينية تاريخية حتى يحصل هذا التكيف أهم هذه التعديلات عند صادق جلال العظم واحد يتوجب على الطوائف المسلمة أن تسحب صراحة كل قواعد وضوابط الشريعة التي تحكم أهل الذمة اثنين يتوجب على الطوائف المسلمة أن تلغي مرة وإلى الأبد قانون العقوبات الإسلامي القديم الذي ينص على عقوبات الجلد والرجم حتى الموت وقطع اليد وغير ذلك من أشكال العقاب الجسدي 3- سحب تكفير غير المسلمين، وتقسيم الديار إلى دار إسلام ودار كفر. قال كل ذلك في كتابه الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية. ومن حيث انتهى العظم يبدأ شحرور، لكن بطريقة لا تمت للعلمية بصلة، فكل ما قاله صادق جلال العظم من تعديلات، سيجري الحديث فيه حد الحشو ليصل إلى نفس النتائج لكن مع فارق أن شحرورا سيزعم أنه فهمها من النص بطريقة جديدة لم يسبق إليها إنها القراءة المعاصرة بقواعدها المبتكرة الدقيقة لا أنها مجرد خطوات التعديل الديني مع العلمانية ولذا يرى شحرور واحد أن قوانين السلم والحرب السائدة يومها مثل سورة التوبة آية الجزية نصوص تاريخية لا تحمل طابع التجريد والأبدية ولا تحمل صفة التشريع بل تؤخذ للعبرة فقط. قال هذا في كتابه السنة الرسولية صفحة 111 وبالتالي يتم تغيير أحكام الذم تماما. ثانياً قال شحرور بأن الشريعة الإسلامية الواردة في الرسالة المحمدية شريعة حدودية لا حدية بحيث إن قطع يد السارق أي كف يده عن المجتمع بالسجن وانتهاء بالسجن المؤبد كحد أعلى. قال هذا في كتابه الدين والسلطة صفحة 458 وبهذا يتم تغيير احكام العقوبات الاسلاميه. ثالثا يقول شحرور لا يحق لاحد ان يحكم على احد بانه مشرك بالله او كافر بالله الا اذا اعلن عن ذلك هو بنفسه. قال هذا في كتابه الاسلام والانسان صفحه 168 ولا ينسحب هذا عنده على الفقهاء وهو يرميهم بانهم افتروا على الله وانهم شاركوا الله في الالهيه فالمهم عنده هو الملل الاخرى. الارسطيه يتسع طرح شحرور لفقدانه اي منهج لمنظومات متعدده وان كان بعض هذه المنظومات حديثه إلا أن الأمر يتسع أيضاً لمنظومات قديمة، ويضحى وجود الإسلام عند شحرور، مجرد حائط تعلق عليه تلك المنظومات المختلفة، مهما كانت من حيث التاريخ والمحتوى والتنافر، وكله باسم القراءة الجديدة. ومن هذه المنظومات الأرسطية فيلصقها بالآيات، ومن ذلك أن يجعل إبراهيم عليه السلام قد وصل، إلى ما يسميه بالنتائج الهامة الله لا يرى ولا يسمع ولا يلمس أي لا يمكن, أو لا يمكن تشخيصه كل شيء يتغير ويتحرك متطورا في الكون والله وحده الثابت قال هذا في كتابه الإسلام والإيمان أما أن الله لا يرى ولا يسمع فهي مسألة هو تابع فيها للجهمية، وقد أسهب العلماء في الرد عليهم، وترجع جذور هذه الفكرة المثالية إلى أرسطو، ومن قبله أفلاطون، وهذا الرجل الذي زعم أنه ضد المثالية يغوص فيها بكامله، فما يتحدث عنه بأنه لا يرى ولا يسمع، ولا يمكن تشخيصه، وأنه لا شيء محض، وأنه لا شيء، ومحض فكرة عقلية، زعم هو أنها موجودة في الواقع، وإن من خصائص المثالية تحويل منتجات التجريد، أي التصورات والأفكار، إلى جوهر الكون ومبدأه الأول. وما نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، محض كذب عليه لا يقوم عليه أي دليل، أما قوله بأن إبراهيم وصل إلى أن كل شيء يتغير إلا الله، فهي مجرد اعاده لمقوله ارسطو المحرك الذي لا يتحرك المحرك الذي لا يتحرك هي مقوله لارسطو فالحركه تعني عنده ادنى تغيير وليست النقله فقط وهذا التصور كان قبل ارسطو فقد تصور زينوفانيس الالهه قبل 2500 سنه بانه لا يتحرك ابدا ولا يليق به ان يتحرك هنا وهناك وجاء ارسطو وقرر الامر وطوره ولما ترجمت العديد من المقالات الارسطيه الى العربيه باكرا برزت منها مقاله الكلام التي حوت نظريه ارسطو عن المحرك الذي لا يتحرك نقلها أبو بشر متى إلى العربية بتفسير الإسكندر كذلك تمت ترجمة تفسير ثامستيوس لها ومن هنا تلقفتها بعض الفرق كالجهمية فقام بشر المريسي أحد دعاة الجهمية بتفسير اسم الله القيوم بأنه الذي لا يزول من مكانه فلا يتحرك وقد رد عليه عثمان الدارمي وعارضه بقوله كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة وظلت مقالة أرسطو تؤثر في العديد من الفرق وجرت مقاربتها مع محاججة إبراهيم عليه السلام المذكورة في القرآن ومن هنا قال ابن سينا عند قوله تعالى عن إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين قال ابن سينا الهوي في حضيرة الإمكان أفول ما فجعل الأفول محمولا على معناه الفلسفي وهو الحكم على الشيء بأنه ممكن ليس هو واجب الوجود وظلت المقاربه مع محاججه ابراهيم تزداد حتى صارت مجرد كلام ارسطو ومن ذلك قيل اما الخليل عليه السلام فقد حكى الله تعالى عنه في كتابه بانه استدل بحصول التغيير في احوال الكواكب على حدوثها وهو ما رد عليه ابن تيميه فقال ان هذا خلاف اجماع اهل اللغه والتفسير بل هو خلاف ما علم بالاضطرار من الدين والنقل المتواتر للغة والتفسير فإن الأفول هو المغيب يقال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا إذا غابت ولم يقل أحد قط إنه هو التغير ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت. ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها أفلت. ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل. ولا أن الشجر إذا تحرك يقال إنه أفل. ولا أن الآدميين إذا تكلموا أو مشوا عملوا أعمالهم يقال إنهم أفلوا. بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه أفل فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله وعلى كلام الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف معاني القرآن قال هذا ابن تيميه في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحات 284 و285 وذلك ان الاستدلال بالقران انما يكون بحمله على لغه العرب التي انزل بها بل قد نزل بلغه قريش فليس لاحد ان يحمل الفاظ القران على غير ذلك من عرف عام والصلاح خاص بل لا يحمله إلا على تلك اللغة، لكن هذا الرجل لا يعبأ بأي شيء، فتارة يرفض أن يرجع لفهم الإسلام إلى عصر النبوة ليطير به إلى العلمانية الأوروبية، وتارة أخرى يعود إلى ما قبل الميلاد عند أرسطو ومن قبله ليفسر بهم القرآن دون ما يظهر أنه على دراية بأصول ما يقول، وهذا الرجل الذي كان يقول ننظر إلى التنزيل الحكيم بعيون معاصرة هو نفسه الذي يقول اهتدى إبراهيم واكتشف عبر رحلته الطويلة الواحد الأحد الذي لا يتغير وأن الكون بكل ما فيه متحرك فأي معاصرة في هذا؟ إن الإله الأرسطي لم يكن خالقا أصلا بكونه لا يتحرك، وبالتالي لم يكن ذلك الإله يقوم به أي صفة من صفات الفعل، وتحريكه لغيره لم يكن منه، بل تتحرك إليه الأشياء كالعاشق لمعشوقه دون أي فعل من الثاني، وبالتالي فإن زجه بتراث ديني محكوم عليه بالفشل سلفا، فكيف وهو الذي ارتبط بالكنيسة طويلة بعد تذويبه في التراث الكنسي عن طريق توم الأكويني الذي قال واضح أن الله ليس يمكن أن يتحرك وقد نشطت الأقلام لنقده فيما لا حاجة لإرهاق السطور به هنا يقول روجيه جارودي في وصف هذا التصور الأرسطي للإله إن الاله طالسي المسن المحرك الثابت الرب البارد قد مات وإني أشك في أن شبيبة يحلو لها أن تمثل دور النادبة في جنازته انتهى كلامه فكيف به لو قرأ لمن يحسب أن ما جاء به لا زال معاصرا وهو ما دار إلا في فلك التصور الأرسطي للإله مواضيع متفرقة وبعد الانتهاء من بيان الأسس التي قام عليها طرح شحرور وحتى لا أطيل على القارئ أن إلى الحديث عن مواضع متفرقة من كتبه تظهر قدرات الرجل وأهليته في العديد من المباحث فإن هذا الرجل الذي حرص على أن يستعرض في سطوره العديد من أسماء الكتب والرجال ليظهر بمظهر المطلع القارئ للكثير من الكتابات في التراث مما أفقده رشاقة الحرف وأوقعه في سمنة الحشو ومن ذلك قوله هل استطعنا نحن أن نتجاوز الشافعي في أصول الفقه ونضع أصولا جديدة؟ وهل استطعنا تجاوز البخاري ومسلم، ووضعنا أسسا في تنقيح الحديث النبوي، وهل استطعنا تجاوز حجة الإسلام الغزالي، وهل استطعنا تجاوز الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر ابن عربي، وهل استطعنا تجاوز علماء الكلام المعتزلة والأشعرية معا، وهل استطعنا تجاوز الطبري وابن كثير، قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع صفحة 228، ولم تكن هذه الأسماء إلا محض استعراض، وإلا فسقطاته كانت تفضح عدم أهليته مراراً، عدم الأهلية للفهم فضلاً عن التصدر بنقده، ومن ذلك. خلطه في الأشعري قال شحرور يقول أبو موسى الأشعري الكرامات للأولياء حق، وهي من وجه تصديق الأنبياء وتأكيد المعجزات، قال هذا في كتابه الدولة والمجتمع صاد 261. الواقع أن هذا الكلام لأبي الحسن الأشعري، وهو من المتكلمين توفي أوائل القرن الرابع هجريا، وليس هو أبا موسى الصحابي الشهير، فهذا مما يعلمه أي دارس للتراث، كذب على الشافعي. يزعم شحرور أن الشافعية لم يجز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية، لأن هذه المسألة عنده تقوم على قدسية اللسان العربي. وذلك ليقول بأن الأمر، أي ليقول شحرور بأن الأمر تحرك عند الشافعي عصبية قومية لا سند لها. ذكر ذلك في كتابه السنة الرسولية صفحة خمسين وهذا كله مجرد حشو تابع لمواضيع الإنشاء التي يسهب فيها محمد شحرور ولا علاقة للمسألة بكل هذا الذي يتفوه به فالشافعي لما ثبت عنده الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يقدر على قراءتها بذكر الله بالحمد والتكبير قال أمر من لم يحسن يقرأ أن يذكر الله تعالى فيحمده ويكبره ولا يجسيه إذا لم يحسن يقرأ إلا ذكر الله عز وجل أي إذا لم يحسن قراءة الفاتحة وذلك تابع لأصل الشافعي بأن الرخص لا قياس فيها فقد قال في الرسالة قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه قلت ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كان لرسول الله سنة بتخفيف بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سوى ولم يقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سنة, سنة تفارق حكم العام انتهى كلام الشافعي فالرخصة بالذكر للعاجز عن قراءة الفاتحة لم يكن للشافعي أن يقيس عليها وقد علم أصله على أي حال هذا ليس موضع بيان المسألة إنما بيان كذب هذا الرجل عليه وقد صدق الشافعي حين قال في من يحمل العلم جزافا هذا مثل حاطب الليل يقطع حزمة الحطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري وذلك يعني من يكتب العلم على غير فهم نفي شحرور عن القرآن ما جاء فيه نفى شحرور حصول أي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مادية له في حياته قال القرآن لم يثبت حدوث أي معجزة مادية مشخصة مرئية له في حياته قال هذا في كتابه السنة الرسولية صفحة 39 قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير، فها هو الإسراء به، وقال عز وجل، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وها هو انشقاق القمر، الإناث رجال عند شحرور بعد أن علمت أصول محمد شحرور يمكن التنبؤ بنتائج ما سيقوله لكن الذي يصعب معرفته هو الواسطة التي سيظهرها للناس بأنها هي التي أوصلته إلى ما قاله ومن ذلك أنه يصطدم بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فشيء متوقع أنه سيبدأ الكلام عند هذه الآية فهو الذي ينادي بالمساواة بين الرجال والنساء بما في ذلك القوامة والإرث فماذا سيقول في تفسير قوله الرجال؟ يقول شحرور الرجال هم ذكور وإناث قال هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة صفحة 237 وبقليل من الحذلقة حول النساء تصبح لا علاقة له بالأنثى ولا أعرف كيف سيفسر قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الموضوع ليس لغويا عنده بل تحاكم لتلك المنظومات الخفية ولكن مهلا ألم يقل إن خير من فسر آيات الخلق وداروين لماذا يفسر شحرور آيات تتعلق بالرجال والنساء وهم من الخلق لماذا لا يرجع إلى داروين ويرى ماذا يقول هل يقول داروين بالمساواة أم ماذا يقول داروين الرجل يكون أكثر شجاعة وولعا بالتقاتل وأكثر نشاطا عن المرأة ولديه نبوغ إبداعي بشكل أكبر ودماغه تكون أكبر في الحجم بشكل قاطع إن خير مفسر لآيات الخلق عند شحرور كأنه يعارضه هنا فيقول التباين الرئيسي في القدرات الدهنيه الخاصه بالشقين الجنسيين يتضح عن طريق بلوغ الرجل الى المراتب العليا في اي شان يتخذه بشكل اكبر مما تستطيعه المراه سواء كان محتاجا الى تفكير عميق او رزانه او قدره من التخيل او الى مجرد الاستخدام للحواس والايدي واذا تم وضعه اثنتين من القوائم التي تحتوي على الرجال والنساء الاكثر بروزا في قرض الشعر والرسم وفن النحت والموسيقى متضمنا كل من التاليف الموسيقي والاداء والتاريخ والعلم والفلسفه مع نصف قائمة من الاسماء التي التي تندرج تحت كل موضوع فان القائمتين من شأنهما الا يكونا مجالا لأي مقارنة هذا قاله داروين في كتابه نشأة الإنسان المجلد الثالث صفحة 131 لكن هذا هو بؤس التلفيق عند محمد شحرور الخاتمة رأينا فيما سبق كيف يختار بعض الكتاب الفوضى باسم المنهج وأنما سطروه محض شيء زائد على سطح العالم سطور تتحكم فيها منظومات أجنبية عن النصوص الشرعية فيقع التحاكم إليها كالمحكمات ويجري التسليم بها كالمسلمات فيتم تجاهل معاني النصوص لمصلحة تلك المنظومات لكن مهلاً أليس العري الفادح خير من الزي الفاضح؟ فالزي الفاضح يسر المساوئ ويظهر المحاسن فلما اختار شحرور مسلكه هذا في زجه لتلك المنظومات باسم الدين متزينا به متجملا به عند أهل الإسلام لماذا لم يعلنها صراحة أنها هي المعول عليه بدل أن يقول ما أقوله نابع من القرآن لكنه محض قراءة جديدة أليس في هذا طريق التفافي عن صراحة فرعون لكنه يصل إلى نفس النتيجة حيث قال فرعون أنا ربكم الأعلى وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فبدل أن يقول شحرور هذا يقول كلامه الذي يراه ثم يقول هذا معنى قول ربكم فيضحى متكلما بسم الله أليس في هذا اختباء خلف النصوص ومتاجر باسم الله تعالى فيما لا علاقة له بكتابه؟ إن لمحمد شحرور تصريحاً قد يساعد على فهم أحد أسباب حديثه في الجانب الديني، قاله في كلمة له ألقيت في معهد العلاقات الثقافية الخارجية في ألمانيا، قال شحرور أقول إن الدين في المنطقة العربية والإسلامية، هو المكون الأساسي للثقافة والمحرك الأساسي للسلوك ولا بد لتأصيل وترسيخ هذه المفاهيم من إصلاح إبداعي وديني لتصبح هذه المفاهيم جزءا منها قال هذا في كتابه الإسلام الأصل والصورة صفحة 83 إنه سلوك براغماتي بامتياز إنه لا يعنيه الحقيقة بل يقول إن المفاهيم العلمانية لن تترسخ ما لم توضع في قالب ديني، وإلا فإنها لن تصبح مؤثرة في المنطقة العربية والإسلامية. بعبارة أخرى، إذا أثبت أو أثبتت الأفكار اللاهوتية أن لها قيمة في الحياة الملموسة المحسوسة، فهي أفكار صحيحة بالنسبة للبراغماتية بمعنى أنها نافعة إلى هذا الحد. إنه سلوك أيديولوجي لا يمت للعلمية بصلة، إنه يبيع سلعة وهذه السلعة دعايتها دينية لمجرد أن يشتريها الزبائن لكونهم لا يشترون دون أن تكون الدعاية دينية، ونقول لمحمد شحرور: حتى وأنت تأخذ الأمر على هذا المحمل فلم تكن مجيدا لما سطرته سوى بمساهمتك الفعالة بصياغة عنوان هذه الكتاب بؤس التلفيق